Tere! Levinud mõtte tera räägib sellest, et õnnelik on inimene siis, kui ta elab oma südame järgi ning teeb seda, mis meeldib. Tänase naistelehe podcasti mõttekoht külaline ettevõtte ja arengutreener Liina Vetik ongi võtnud oma südamasjaks inimesi südant kuulema suunata ning oma unistuste eluelama juhtida, kuid mitte ainult, ta teeb seda ka ise. Vestust juhib nagu ikka toimetaja Silja Paavle. Tere Liina! Tere, tere! Tere Silja, tere kõigile kuulajatele! Kui räägitakse oma südamejärgi elamisest, milliseid mõtteid see teis tekitab? See tekitab minus positiivses mõttes hästi sellised ärevaid või, või sellised enda poole tõmbavaid energiaid, et, et minu ja arust elada oma südamejärgi on väga-väga positiivne ja, ja ma soovin, et kõik inimesed oskaksid seda teha. Aga, aga mida siis tähendab see südamejärgi elamine? Miks seda tegema peaks? Südame järgi elamine, miks seda tegema peaks? Kõigepealt ma alustan äkki sellest, et südame järgmine elamine toob meile sügava rahulolu eluga, mis omakorda aitab parand, noh, ütleme siis meie imuunsüsteemi tugevdada, ta aitab tervisele väga suuresti kaasa, ta aitab tuua paremad suhted meid ümbritsevate inimestega, lähedastega, töökaasastega, kellega iganes me suhtleme. Ja, ja ta aitab sellest üleüldist heaolu või õnnetunnet tuua, et, et me oleme ise endaga rahul ja me oleme eluga rahul, et suur, sügav rahulolu, mis siis sisaldab kõike seda, mist ma just ütlesin. Ja mida tähendab südame järgi elamine? See tähendab seda, et ma kuulan ise ennast, et mis just kui minu sise tunne või mingi vaikne hääl mulle ütleb, et, et ma nüüd võiksin seda teha, ma nüüd võiksin seda teha, Või, või, või seda asja ma ei tahaks teha. Et see on hästi tugev enda usaldamine, enda sees vaikse hääle kuulamine. Saan aru, et, et ka teie olete oma elus jäädnud nii, et, et kuulate ennast. Kui kaua teil võttis aega selleni jõudmine ja, ja mida see teie jaoks isiklikult tähendab? Minul võttis see aega... Ma ütleks, noh, seda raske aega panna, aga ütleme siis esimesed 23 elu aastat, et aru saada, et mul on selline asi ja, ja, ja kuidas ma siis selle järgi hakkan minema, mida see üldse tähendab. Ja, ja nüüdseks olen ma siis 11 aastat seda väga tugevalt praktiseerinud, et, et juhtus algas see sellest, kui mu elust juhtus väga suur selline murrang ja sealt ma olen siis, ma olen ainult oma südame järgi elanud, et ma endsin oma lubaduse, et ükskõik, mis mu elu toob, ma lähen alati selle järgi, mis mu südani öelda, siis mulle ütleb. Mm-hmm. Aga, aga kuidas, kuidas te siis täpsemalt ikkagi selleni jõudsite? <laughs> Et mina tulen hästi ettevõtlikust perekonnast. Mu isa oli ettevõtja ja, ja ma olin hästi lähedane oma isaga. Ja mu isa oli alati mulle õpetanud, et kui ma elus tahan midagi saavutada, siis mul peavad olema sellised selged eesmärgides. Ma pean teadma, mida ma tahan. Ja see oli minu jaoks suhteliselt kasvas normaalsuseks. Et ma alati seadsin oma eesmärke ja ma ka saavutasin need üsna kiiresti, mida ma siis olen tahtnud. Ja, ja üks minu unistusi oli, oli siis minna elama Ameerikasse mõneks ajaks. See ka, sai ka tehtud, kui ma olin siis 23-aastane. Ja, ja hästi tore aeg oli, üsna-üsna no, ise seisumine ja kõik väga-väga tore. Ühel päeval, kui mul oli tööl oli õhtune vahetus, siis mul tuli hommikul siiku ootamatu kõne Eestist. Ja mulle helistas minu ema. 
olin väga üllatunud, kuna mu ema no, tavaliselt ajavahedetu me leppisime alati telefoni kõne kokku, aga, aga siis ei olnud leppinud. Ma võtsin muidugi rõõmsalt telefoni vastu, tere ema, kuidas läheb. Ema oli hästi ta sisehälega, tere Liina, et ega sa üks ei ole, sa ei tohiks praegu üks ei olla. Ja noh, ma sain aru, et midagi valesti. Ja mu ema ütles mulle kurva uudis, et mu isa ei ole enam. Eks mu isa oli päeva pealt väga järsku surnud. Ta oli 51-aastane, pealt näha täiesti terve inimene. Arstid ütlesid, et ta oli mitte midagi viga. Tal oli, ta oli ettevõtja, oli üsna edukas, ta ei pidanud raskeid pikki tööpäevi tegema üsna sükse vaba elustiiliga, aga ootamatu surm sellegi poolest. Mis see oli, keegi tea. Juhtus see niimoodi, et ratta sõidu pealt, ta tegid ema, ema ka jalgrata matka ja lihtsalt ratasidu pealt oligi läinud nii öelda. See sündmus tõi mind Eestisse tagasi ja mida ma siis kõige paremini pidugi oskasin teha, oli omale eesmärke seada ja niimoodi edu, eluga edasi minna. Aga mind ei alati kumitama see küsimus, et kuidas on võimalik, et üks terve, 51-aastane, veel suhteliselt noor inimene niimoodi päeva pealt ära sureb. Ja see küsimus ei kumitama mind aastateks. Ja ma tegin palju tööd, ma ajasin oma eesmärke taga ja oli see magistööpingud, olid töökoht, siis meil jäi isa ettevõtte vennaga veel majandada ja nii edasi, et, aga ma ei ole kunagi tööd kartnud ja see oli minu jaoks okei. Okay. Kuni ma siis kolm aastat peale seda kurba sündmust oma elus olin sellises olukorras, kus mul oli endal kõik olemas. Mul oli just ostetud uus kodu, mul oli väga hea töökoht, täiesti superkolleegidega, mul oli uus värske suhe, lemmikauto, millega ma sõitsin ja, ja kõik oli just kui pealt näha hästi. Üks asi, mida mul ei olnud, oli minu tervis. Mis see tähendas, oli see, et ma olin väga tihti haige. Hoe jooksul, noh, ütleme septembrist aprilli, nii vähemalt viis korda väga kõrges palavikus, mis küündis neljakümneni siis mul oli üle üldine energiatase, mul oli väga-väga madal ja ma pidevalt tekis selliseid tundeid, et ma kukun kokku ja, ja ühel 2012. aasta suvi siis juhtuski niimoodi, et ma kukkusingi kokku ilma mingi põhjuseta. Selleks ajaks olin ma käinud juba väga palju arstide juures, uurinud nii pead, nii südant, üle üldist tervisliku seisundit ja kõik arstid kinnitasid mulle, et minuga on täiesti okei, okay. mul on kõik näitajad korras, mul ei tohiks mitte midagi olla puhka. Ja, ja no, ma sain aru, et see ei saa olla tõsi ja õnneks viis elu mind kokku sellise inimesega, kes oli siis Ta asulises kliinikus üks perearst, ta nimi eesnime oli Kai, ma ei saa öelda, mis ta nimi on, ma ei mänata kahjuks. Aga tema küsis minu käest sellega küsimuse. Liina, millele sa igapäevaselt mõtled? Ja ma ei osan vastata, ma ütlesin talle ka, et mul on kõik hästi ja kirjeldasin seda sama, mis ma just teile kirjeldasin. Ja tema ütles, et ma ei küsinud, kas sul läheb hästi või halvasti, ma küsisin, millele sa igapäevaselt mõtled? Ja siis, et nagu tabas nagu välgu nool mind, et minu mõtled olid sellel ajal need, et ma tahan saada ettevõtjaks, et miks ma käin seal tööl, kus, mis oli väga-väga hea töökoht, mulle meeldis isenesest see, mis ma teen ja mul oli väga hea positsioon, ma olin turundus juhina Volvo peokites siis tollel ajal tööl ja, ja superkolleegid, kõik oli hästi, aga minu sisemine hääl, siis see mõte, mis mul oli, mis see tõelne südame soov oli see, et ma ise oma ettevõtte ehitaksin nii-öelda nullist ülesse. 
Ja, ja sellest ajast peale, kui ma selle arstiga rääkisin, kes siis suuris, mis mu mõtted on, ta joonistas mulle tahvile südame ja küsis, kui palju ma tööd teen. Ma ütlesin, no, kesket läbi kümme tundi päevas. Ja, ja pluss mingit sõidud tööle, edasi tagasi, siis me käime paar-kolm tundi, noh, lähevad mingi igapäevasele asjaajamisele, poes käimised võibolla, noh, ma olin noor inimene 25-ne, sõpradega väljas käimised edasi ja päevas ja umbes kaks-kolm tundi peale siis magamise selleks, et tegeleda omale nii-öelda südamelääldse asjaga, mida mina siis tegin, oli vaikselt nokitsesin oma ettevõtluse kallal. Ja, ja arst ütles mulle, et pole ime, et su energiatase ja tervis on nii kehv, kui sa ei luba endale seda, mida sa päriselt teha tahad. Ja sellest hetkest alates ma sain sellest aru ja ma lubasin ise endale, et üks kõik kui raske või, või mis iganes mu elu ette toob, ma lähen alati ise enda tervise või selle südame soovi järgi, sellepärast, et ma ei taha riskida oma eluga, nagu ma usun siiralt, et juhtus minu isaga, sest tema oli eluga väga no, rahul olemata tihti. Et saan aru, et sina jõudsid selleni siis läbi keeruliste ja, ja ka valusate kogemuste, aga et igaüks ei peaks õppima enda vigadest, millised on, on su soovitused, et kuidas leida üles need asjad, mis on tõeliselt, tõeliselt olulised, kuidas oma südame tee leida. Ja, et, et üks esimese asju on see, et kuulata ise ennast ja, ja usaldada seda, seda, seda häält, mis on enda sees, et seda igapäeva virvaris, nii-öelda, kus meil on töö, meil on perekond, meil on suhted, vaja toimetada teha, et asju, seda on raske kuulat, et ma soovitan kõigepealt võtta endale see hetk, kas või tunda aega, minna minule meeldib näiteks mereeles käia ja ma siia vaani teen seda päris tihti, et ma võtan tunda aega, ma võtan oma päeviku ja me kirjutan ise endale, et mida ma päriselt tahan mis mind õnnelikuks teeb. Ja ma olen seda 11 aastat siia vani teinud. Ehk siis ma lähen, võtan ise enda jaoks selle aja ja kuulan ise enda seest, et, et mis mind päriselt õnnelikuks teeb, et mida ma tahan siis nagu saada, kui mul oleks kõik nii-öelda võimalik. Ja, ja, ja teine võtti on selles, et ma tunnetan nii-öelda läbi, et, et kui mul on valiku moment näiteks, et kas see või teine, siis ma tunnetan, millises olukorras ma tunnen ise ennast paremini. Et see südame hääl on hästi seotud nagu tundmisega, mitte niivõrd mõtlemisega. Et ehk siis me kogu kehaga nagu energiliselt, energeetiliselt me tunnetame seda olukorda, mitte me ei mõtle, kas see on kasulik või ei ole. Sest et süda on tihti, ongi see nii-öelda see südame keskus siin meie kehas, mis meile ütleb või siis kes tunnetab kogu kehaga ja teine mõistus on siis see, mis siis kipub nagu hirmude pealt tegutsema, et, et ta mõtleb nagu analüüsid ja nii edasi, aga mõistus tihti keelab selle südame no, vaigistab ära, ehk siis ei, me ei tee, me ei luba, me ei usalda, mis iganes, et, et sellised põhjused seal taga. Aga jah, ja kuidas tunnetada ongi see, et ma, ma sisuliselt, me inimestel oleme võimalised looma enda peast pilte. Ja no hästi, hästi hea näide on see, et kui ma kujutan ennast ette suvel rannas, 
tuleb mu lemmik, laul päike, paistab, mõnus, kergelt jahutav tuul on ilus ilm soe muidu. Võibolla mul on mingi lemmik kokteil või jook käes on jo mind ümbritsevad sõbrad, et kuidas ma selles keskkonnas ennast tunnen. Ja teise pildina, näiteks ma olen pussi peatuses, külm on kõle, on hästi tugev tuul, on kergelt sabistav vihma ja ma ootan seda pussi ja olen seal üksindan ja katsun mingid varjuleida. Et kuidas ma seal ennast tunnen? Et me kõik inimestena tegelikult oskame tunnetada, aga me ei tee seda teadlikult, ehk siis me ei võrdle erinevaid olukordi sellised, et me tunnetame läbi, et kumb meile parem sobib. Et see on nagu teine siis viis, kuidas aru saada, et mis on minule hea. Ja sest mõni võibolla naudib ka seda sügist tuult onju või tugevat tuult, mitte ei taha palavas rannas olla, et see sõltub nii palju. Aga kaks asja, et võtta endale aega ja mõelda või kuulata enda seest, et mida ma päriselt tahan ja teine asja on tunnetada erinevates olukordades, kus ma tunnen ennast paremini ja teha see valik selle kasuks. Inimesed kipuvad endale sageli ka mingid selliseid piirangud ja tõkkeid seadma, miks mitte teha seda, mida sa nagu päriselt tahad. Mis on teie hinnangul need suurimad piirangud, mis takistavad oma südant järgimast? Kaks suuremat, kõige suuremat kodarat, mida ma ise endale loome, on ma näen seda ise enda pealt ja ma näen seda väga paljude klientide pealt, on see, et Et noh, üks asja on see, et me ei tea, me ei tea, mis asi see on, mida me tahame ja tihti on inimesed ennast ära kaotanud, nad ei oska seda enam leida, et see on üks koht, kus ma inimesi aitan leidma, mis asi see on. Teine asja on see, et kui me teame, siis me ei usalda seda äält, meie mõistus tuleb vahele, mõistus arvab, et nii ei ole õige, nii asjad ei käi, issa, mis must saab ja tulevad need erinevaks tõestidamised või uskumused vahele, mis takistavad meil siis neid samme tegemast. Ja kolmas asi on see, et me inimestena me ei väärtusta ennast. Ja see on üks väga, väga suur asi, eriti kui me räägime naistest. Naistel on, me teeme kõike ennem kõikide teiste jaoks kui ise enda jaoks. Ja me ei väärtusta enda soove, me ei väärtusta seda, me ei väärtusta ise ennast, ehk siis me ei luba endale seda, mida me tegelikult tahame. Vaid me tegutseme teiste jaoks, me tegutseme selleks, et me arvame, et nii on varem ja me arvame, et see tuleb meile lõpuks kasuks, kuigi tegelikult tihti peale me sõidame enda soovides kogu aeg üle. Eks siis sisuliselt, mis on, noh, näiteks väga lihtne näide, Meil on elukaasna või abikaasa või kes iganes meil kõrval on ja meil tuleb arutlusse teema, et läheks tänakirno, mida me vaatame läheme. Naine võibolla mõtleb, et oh, kui tore oleks vaadata täna romantilist komöödet, lähme vaatame seda. Aga mees ütleb kõrval, ma ei taha, lähme vaatame mingit seda actionfilmi näiteks. Ja mis siis juhtub? Tihti on see, et naine annab järgi niimoodi suhte hea olu nimel. Ja see kompromiss on väga okei, ma ei ütle, et seda ei peaks tegema, aga kui sa iga kord annad järgi oma soovides, siis sa ütled sisendad tegelikult ise endale kogu aeg ala teadlikult, mina pole oluline, mina pole oluline, mina pole oluline. 
Eks siis, ja selle järgi, kui me oleme siin, ma ei tea, kolmekümnendates näiteks mina on, siis ja kui me oleme seda eluaeg teinud, siis me kaotame kõik ise ennast üldse ära. Et me olemegi harjunud teistele elama. On meil lapsed, siis see on veel tugevam ja need asi, need asi. Et, et see enese väärtustamine on südame järgimise juures väga-väga suur asi, mis, mis takistab. Siis me ei luba endale seda, mida me tegelikult ise enda jaoks tahame. No ka lisaks enda seatud takistusele kipub olema ka mitmeid selliseid väliseid arvamusi või, või uskumusi või, või mis iganes, mis, mis võivad nagu seda südame järgi elamist takistada. Et kuidas teie olete nendest komistuskividest jagu saanud, mida nende üldse teha? Ja need on need hirmud. <kühm> Kõige suuremaid hirme on see, et me kardame tegelikult seda edu öelda, kui me, kui me võtame ette ja läheme südame järgi. Siis mis moodi mõistus takistab, kui ma enne mainisin, et mõistus takistab? Mõistus takistab sellega, et, et meil mõistuses ongi, me oleme õppinud oma elu jooksul siis midagi mingid uskumisi või teaks, nii käib, nii ei käi, nii on õige, nii on pole. Ja kui meie nüüd süda või sise hääl ütleb, et näed, nüüd sa võiksid teha niimoodi, siis mõistus tuleb mitme põhjusega, miks sa ei peaks seda tegema. Ja, ja need põhjused on siisti seotud meie lähedaste inimestega, need tulevad meie lapsepõlvest, et, et, et mis siis nagu takistab või, või kuidas. Ja kuidas sellest nii-öelda uskumuste või, või tõekspidamist või nende hirmudega hakkama saada? Mina jällegi võtan appi näiteks pääviku, Minu väga hea töörist, kus ma ise ennast coachin, ongi läbi, läbi päeviku ja, ja ma kirjutan enda jaoks välja, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Ja see sama asi, ma, ma tegin seda 11 aastat tagasi, kui ma tegin selle otsus, et nüüd on kõik, ma tulen seal töölt ära ja ma hakkan täie, no, täies mahus oma ettevõtet arendama. Eh, täpselt samamoodi, aga see ei olnud lihtne otsus. Mul oli kohustused, mul olid pere ja mul olid väga suured hirmud sellega. Üks asi oli näiteks see, et mu uus elukaasane jätab mind kindlasti maa, sest mida, mida on teha üks naisterahvaga, kellel ei ole vastutustunnest ütle lihtsalt. Ma ei tea, kuidas ma raha teenin, aga nüüd ma hakkan oma tegema. Nainja. Teine asi oli see, et, et ma arvesin, et mu vanavanemat või mu ema nii-öelda vaatab mind no, imeliku pilguga, et kuidas sa niimoodi selliseid täiesti mõtlematuid otsuseid elus vastu võtad, et sa tuled hea töö koha pealt ära, kui sul on endal vaja laenu maksta näiteks. Et kuidas sa küll hakkama saad? Siis ma kartsin oma koorterist loobuda edasi. Et, et, et no. ja, ja, ja ma tegin seda sama asja, ma küsisin endalt, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda, kui ma teen selle otsuse. Ja siis ma vaatan seda ja, ja mõtlen, et okei, okay, juhtub see, mis on sellest kõige hullem asi. Ja nii edasi, nii edasi. Kuni lõpuks mul tuleb see positiivne vastus, et tegelikult ei olegi mitte midagi. Ja teine asi, mida soovitatakse on see, et aga kui juhtub see kõige hullem asi, mis oleks see lahendus, kui see asi juhtub? Ehk siis sellega, et sa vaatad sellele hirmule silma sisuliselt, sa, sa vähendad seda hirmu ja siis sul on kergem see samm ära teha. Aga minu jaoks on täna väga lihtne. Täna on... Mõtlen peale neid aastat praktiseerimise ja peale seda rasked kogemust. Minu jaoks on täna väga lihtne teha seda südame järgi otsust sellepärast, et mina ei riski oma tervisega. Ma ei riski, ma ei ole nõus loobuma oma heast elust 
Ja, ja üks minu motto on ka see, et ma pean elus tegema kõike nii, et ma ei kahetseks vanadus see, et midagi tegemata jäi. Aga kui ma ei kuula ise enda sisemisi soove, siis ma paratamatult võin hiljem hakata kahetsema, et miks ma ei teinud seda või miks ma ei teinud toda. Ja, ja, ja need on kaks asja, et siis ma ei riski oma tervise või oma eluga sellepärast, et ma annan hirmudel alla. Või teine asja on see, et ma ei riski sellega, et ma elus kahetsen tegemata jätmisi, sellega, et ma annan hirmudel alla. Et hirme, hirmudega on, no, hirmude statistika on üldse, et enamus hirmu tegelikult ei lähe täide ja, ja teine asja on see, et nendega on võimalik hakkama saada. Te mainisid päevikupidamist. Päevikupidamisest on olnud meie mõttekoha saadetes juttu varemgi, et, et ma saan aru, et ka nagu siis sel tänase teema kontekstis on see just kui siis kahekõne südamega. Ja, mm-hmm. ja, nii on. Mm-hmm. Kas seda peaks siis tegema igapäev või, või vastavalt vajadusele või kui sageli teie teete kirjutate päevikusse? Mina teen seda vastavalt, no, valdavalt vastavalt vajadusele. Nüüd ma olen, ma teen ka, mul on selline hommikurutiin, kus ma iga päev mõtlen oma mõtled läbi, et ma saaksin päeva alustada fokusseeritud ja et ma saaksin tuua oma elus paremaid tulemusi. Aga minu arvatas täiesti piisab sellest, no, kui me räägime alustamisest või algusolemisest selle südamejärgi kuulamisega, siis on võtta aega, see sama aeg, see tunda aega, minna kuhu siis iganes, kus sa tunned, et see on sinu koht, see on sulle, toob sulle rahu, sa saad segamatult olla, võtta see tunda aega, võtta see päevike küsi ise endalt ja siis sa räägidki nii-öelda selle südamega ja selle peale öeldaks, et kõik vastused on meil endas olemas, et, et kui me kuulame, siis need vastused ka tulevad, et täiesti ma soovitan alguses vastavalt vajadusele, et, et ei ole vaja pingestada, et ma nüüd iga päev hakkan endaga tegema, siis ma jõuan kiiresti kiiremini kuskil tulemustele, tihti võib tekkida seal see vastupidine effekt üldse, et sa no, hakkab tõrjuma, et ei, mul ei ole täna millestki kirjutada, no siis ei ole vaja kirjutada, nii. et pigem vastavalt vajadusele, kui sa tunned, et näed, midagi on minu sees, Minul annab see ka vahel ka füüsiliselt, kui mul on raske või mi- ja ma ei tea, mis asja on, siis ma teine kord küsin, et mis on see raske tunne minu sees, mis see tahab mulle öelda ja siis ma kuulan neid vastuseid. Kui südame järgi elada, kas siis vead on lubatud? Millised vigu te olete teinud ja, ja kuidas üldse nagu vigade taga järgedega toime tulla? Loomulikult on, on veadu, lubatud selles mõttes, et ma üldsegi tahaks siin kohal öelda, et meie elus ei ole vigu, meie elus on õppetunnid. Ja, ja tihti no, mõeldakse, et süda võitsu alati meile tuua head ja, ja, ja nii edasi. Aga süda toob meile tihti peale väljakutseid, mis kasvatavad meid selleks, et me saaksime, oskaksime majandada sellega, mida me siis soovime. Et, et kui ma toon suure näite, et minu, minu mis mind enda poole väga on tõmmanud, on, on suurem ettevõtte või ütleme suuremate käivetega ettevõtte. Aga kui ma ei läheks südame järgi, ei oleks alustanud 11 aastat juba tagasi ettevõttusega, siis ma ei oleks saanud neid õppetunde, mis mis võimaldavad mul täna hakkama saada nende väikeste probleemidega ja valmistavad mind ette veel suuremateks õppetundideks. Et see ongi areng ja mida rohkem sa selle järgi lähed, seda rohkem 
sa oled elus kogenum ja oskadki, ja, ja, aga, aga seal juures, kui sa neid nii-öelda no, vigu teed, siis sa kasvad aina rahulikumaks, sa kasvad aina rahul olemaks, rahul olevamaks, sa oskad elus olla tänulik asjad eest ja, ja sul, sul tekib siukene rahulik enesekindus, et see on okei. Okay. Me kõik oleme inimesed, me keegi ei ole nii-öelda täiuslikult lihvitud, või me olemegi nii-öelda teemandid oma ise enda unikaalsus ütleme siis niimoodi. Ja, ja see kõik on elu kogemus, mida me, no, me arenemegi niimoodi. Et see on lõputu areng, aga selle arengu käigus meie elukvaliteet kogu aeg tõuseb. Nagu ma alguses mainisin, te õpetate südamärgi elamist inimestele ka arengutreenerina ja enne seda lindistust te mainisite, et teil on oma tehnika või töörist selleks, et, et äkki räägite sellest lähemalt. Ja minu, ütleme siis, südame järgi minna, me saame seda teha erinevates elupaltkondades. Minu, elu, minu valdkond, kus ma siis valdavalt inimesi aitan, on, on töövaltkond, elukutsevalik. Ja, ja no, kuna mu enda kogemus on seal sees, ma ise järgin seda väga tugevalt, et, et kuidas siis teenida vähemalt elatist või teha väga head raha sellega, mis on sinu südame lähedane asi ja kus ma tean, mis on su südame lähedane asi. Ja tänaseks ma olen välja töötanud digitaalse coachingu programmi. Et enne ma olen varasemalt, ma olen seda teinud klientidega ja see võttis aega 1,5 kuud vähemalt, kui mitte rohkem vastavalt ajale. Ja see maksis päris korralikult raha. Et tänasel ma, oleks, ma olen teinud digitaalse programmi, kus ma endiselt ise aktiivselt teen inimestega järeldusi, aga nad saavad digitaalselt väga suure osa ise ära teha ja selle programmi meil täiuslik karjäär töö, mida armastad. Ja selle, selle kohta leiab infot minu veebilehel, mis on siis www.liinavetik.com. Et, et täiuslik karjäär on see programm, mille läbi ma aitan siis inimestel leida seda, mis on nende südamajadane asi, kes võiksid olla nende, nende nii-öelda sihtgrupp inimesi, keda nad tahavad ja saavad aidata ja, ja kuidas siis, mis võiks olla see viis, et, et seal tulevad isiksuse tugevused ja kõik, mis, mis pakub seda töönaudingud siis meile. Ja, ja ma usun, et, et kui inimene teeb tööd, mida ta armastab, mis talle tõeliselt nii-öelda pakub täisväärtuslikkuse tunnet või rahulule tunnet elus, siis see mõjutab ka suhteid, see mõjutab no, kindlasti tervist ja, ja kõiki muid eluvaltkondi. Et kui me oleme ise enesekindlad väärtustame ennast nii, et me teeme seda, mida armastame, siis see, see, see kus heaolu energia nagu kiirgab meid ja me tõmbame sellega siis omale sellised inimesi ümber, et, et see on see valdkond, millega mina tegelen. Milline on, on senine tagasi side inimestelt, kellega te olete tegelenud, et ise enda kogemustest juba rääkisite, aga, aga mis, mis teised teile on öelnud? Tagasi seda on väga, väga positiivne. Ma ei taha olla see, et ma nüüd ennast kiidan, aga, aga mu tõesti klendid, kes on käinud, nad, nad kirjeldavad mind, kui elu muutuvad nii-öelda siis arengutreenerid. Et, et reeglin on nii, et kui inimene minu juures ära käib, siis no, ta, no, inimene muutub nii-öelda, ta ema elu muutub 180 graadi. Et mul on praegu kohe-kohe ka inglise keelest tulemas välja raamat, 180 graadine pöüre, et lõpetama uua kaevamine ja, ja ehita edu tõeliselt nii-öelda. 
Ja, ja, see on, ja see ongi see, mida ma inimestega teen, et ma näitan neile seda, et milleks nad päriselt nii-öelda elukutse mõttes loodud on, mis neile toob selle rahulolu ja kuidas nad seda rahulolu nagu nii-öelda märkavad endas. Ja, ja peale seda, kui nad on äru käinud, et siis on positiivne, on üli-üli hea, et, et on öeldud, et ma raputan inimesi lahti ja, ja kõik, noh, mõni on, mul üle laua ütleb, et issand liina, mida sa muga teed, on, aga seda on nagu heas mõttes ja nad näevad hästi kiiresti neid tulemusi, et, et üks inimene alles hiljuti kirjutas, et aastaega tagasi tegin, tegin liinaga coachingut ja et ütleb, et mu elu ei ole enam kunagi peale seda olnud sama, mis oli enne, et, et seda positiivses mõttes, et elu läheb aina paremaks, et oskab olla nii-öelda kohal, Ja, ja olla tänulik sellest, mis tal nagu on juba, et, et see ongi see, millest me seisan sõike tõen ja sügav rahulolu oma eluga, et, et see on see, mis minult saab. Aga see tähendab inimeselt endalt ka ikka, ikka tublisti tööd? Ma ei saaks nimetada seda tööks, aga see peab olema valmis, olek ise endasse vaadata. Ja, et... et Valmis olek see otsus, et, et ma olen valmis oma elu muutsma ja kui, sellest, kui sa oled selle otsus enda jaoks teinud, siis sealt hakkab kui kõik muutuma. Et, et see on lihtsalt üks otsus ja, ja, ja tihti, tihti on seda otsust raske teha, aga, aga kui inimene tunneb, et see, mis ma olen siivali tundnud, on okei, okay, see on väga hästi, aga ma ei saa enam niimoodi edasi minna või ma tunnen, et midagi peab muutuma, siis see ongi, ma võtan selle otsus, et Ma lähen ja ma muudan seda. Ma ei tea võibolla, mis asis on, ma võtsin abi sellel alal, ja, aga ma teen selle otsuse, et ma muudan oma elu, sest et ma, ei ole, ma ei ole nõus enam niimoodi elamane, kui ma siiavani olen elanud. Ja ma ei ole nõus, ma ei ole nõus riskima oma, oma eluga selles mõttes. Mm-hmm. Jääki lõpetuseks ka mõni kasulik soovituskuulejatele, et, et kes nüüd on seda saadet kuulanud ja, ja mõtlevad, et, et oht täitsa lahe, et, et alustan ka nüüd oma südamärgi elamist. Millest alustada? Mida teha? Ma soovitaks, kõigepealt ongi see, et võtta omale see aeg maha ja, ja kirjuta endale näiteks ülesse et kui mu elu on ideaalne, siis mida, mis mu elus siis oleks? Kui kõik on olemas, mul on, on ühiskond, mis toetab, mul on perekond või lähedased, kes mind toetavad ja tunnustavad, mul on, on kolleegid või, või töö, mida ma armastan, mis mu elus siis toimub, et panna see kirja. Ja see on väga hea peegel sellele, et mida me siis päriselt tahame. Mis see tunne ennast sellest kergusel, et oh, kui kõik oleks ideaalne, siis on mu elus nii. Ja, ja, ja see näitabki seda, et mida sa siis päriselt tahad ja, ja sealt siis juba edasi on see otsus, et, et ma olen valmis selle järgi minema, mis kõik, mis mu siis elust, elu, elu toob. Nüüd kõik on otsustamise küsimus? Kõik on lihtsalt otsustamise küsimus. See on võtta vastutus oma elu eest, see on võtta vastutus oma heaolu eest, see on võtta vastutus luua omale rahuldust ja täisväärtuslikust pakku, pakku elu. Mm-hmm. Aitäh Liina, et olite nõus saatesse tulema ja, ja kuulajaid innustama. Hea meelega, aitäh Silja. Ja kõigile meie podcasti kuulajale soovin julgust kuulatama südant ning täita unistusi. Järgmisel teisipäeval kuuleme taas, mõnusat nädalat seniseks.